0: Heute am Mittwoch, dem 18. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Daniel Heinze, der Radio und Podcast macht, sich für die katholische Kirche engagiert und uns erzählt, warum.
1: Ich habe halt irgendwie von Kirche diese Vorstellung von einer Familie, aus der ich nicht austreten kann. Ich kann mich zu ihr verhalten und ich muss mich sicherlich von ihr entfernen, wenn sie toxisch für mich ist. Aber sie wird immer irgendwie zu mir gehören.
0: Für Daniel sind Kirchenthemen sein täglich Brot, Audio sein Medium, durch das er seinen Glauben als Katholik vermittelt und die Debatten führt in den Themen, die in der Kirche und auch in der Gesellschaft gerade interessieren. Musik macht Daniel in erster Linie, um sich mal nicht religiös ausdrücken zu müssen und macht es irgendwie doch. Genauer gehen wir da nachher drauf ein. Und er erzählt uns von seinem Engagement im Bistum Dresden-Meißen und warum er lieber in einen traditionellen Gottesdienst geht. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Papst Franziskus hat am Sonntag zehn Selige zu Heiligen erklärt, vier Frauen und sechs Männer aus Italien, Frankreich, Indien und den Niederlanden. Weltweit können Katholikinnen und Katholiken sie jetzt verehren und anrufen, sind also in das Verzeichnis aufgenommen. Der Leiter der Heiligsprechungskongregation Kardinal Marcello Semeraro hat die Kurzbiografien von allen vorgetragen, bevor er dann darum gebeten hat, sie heilig zu sprechen. Das hat der Papst dann gemacht, während sich Pilger aus den jeweiligen Ländern und Diözesen auf dem Petersplatz lautstark gemeldet haben, wenn der Name ihres Favoriten genannt wurde. Die bekanntesten sind der französische Wüsteneremit Charles de Foucault und der niederländische Ordensmann und Journalist Titus Brandsma, der im KZ ermordet wurde. Außerdem Lazzaro de Vasahayam Pillai, das ist der erste Heilige aus Indien, der nicht Kleriker war. Die vier Ordensfrauen, eine aus Frankreich und drei aus Italien, hatten im 18. und 19. Jahrhundert Gemeinschaften gegründet, die sich um die gesellschaftlichen Verlierer der industriellen Revolution kümmerten, Kinder, Frauen und Kranke. Für Heiligsprechungen braucht es ein von der Kirche anerkanntes Wunder. Er wirkt auf Fürsprache eines Verstorbenen. Mit Blick auf Franziskus' Knie leiden kann von einem Wunder noch keine Rede sein. Zu Beginn war er mit einem Auto bis hinter die Altarbühne gefahren worden. Als er an den Altar getreten ist, hat er stark gehinkt. Der Eucharistieteil der Messe ging dann aber stehend und am Ende ist Franziskus fast ganz ohne Hilfe zu anwesenden Geistlichen gegangen, um sie einzeln zu begrüßen. Seine Botschaft an alle während der Messe und Heiligsprechung. Jeder und jede ist zur Heiligkeit berufen, nicht als Kopie, sondern als je eigenes Original. Eine Schlagzeile hat diese Woche der Generalvikar vom Bistum Speyer, Andreas Sturm, gemacht, mit seinem Rücktritt. Vor allem, weil er in dem Zuge gleichzeitig zur altkatholischen Kirche konvertieren will. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat am Freitag den Rücktritt angenommen, mit großem Bedauern. Er respektiere dessen Gründe, teile sie aber nicht. Auch er stelle fest, dass sich die Kirche erneuern müsse, sehe die Kirche aber mitten in lebendigen Prozessen, die ihr Handeln verändern, auch wenn es einzelne Rückschläge geben sollte. In seiner persönlichen Erklärung schreibt Sturm nämlich, ich habe im Laufe der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann. Seit 2018 war Sturm Generalvikar in Speyer, also Verwaltungschef und Stellvertreter des Bischofs. Als Leiter der Bistumsverwaltung habe er der Diözese richtungsweisende Impulse gegeben. Wiesemann nannte insbesondere Sturms umsichtigen Umgang mit dem Thema Missbrauch, und sein entschiedenes Eintreten für betroffene sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche. Jetzt hatte er dem Bischof mitgeteilt, dass er künftig als Priester in der altkatholischen Kirche tätig sein wolle. Der neue, also Sturms Nachfolger, wird Markus Magin. Ihn hat Bischof Wiesemann mit sofortiger Wirkung zum neuen Generalvikar ernannt. Und in Nordrhein-Westfalen stand eine Wahl an. Das bevölkerungsreichste Bundesland hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt – nach Auszählung der Stimmen setzt sich die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst klar gegen Thomas Kutschaty von der SPD durch. Ein historisch überragendes Ergebnis holen die Grünen mit 18,2 Prozent. Somit ist eine Regierungsbildung ohne sie kaum möglich. Als Wahlverlierer muss die FDP ab jetzt auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Dr. Antonius Hamas vom katholischen Büro NRW findet es grauenhaft und erschreckend, dass nur knapp die Hälfte der Bevölkerung den Gang zur Wahlurne gemacht hat. Als Beweggründe für die schlechte Beteiligung sieht Hamas die zunehmende Individualisierung innerhalb der Gesellschaft. Einem nicht unerheblichen Teil der Menschen reiche eben das, was um sie herum passiert, aus und sie seien nicht willens, mit ihrer Wahlbeteiligung deutlich zu machen, dass sie eine Verantwortung für das große Ganze, für das Land und für den Staat haben. Hamas geht aber davon aus, dass die Kirchgängerinnen und Kirchgänger eine sehr hohe Wahlbeteiligung hätten. Zuvor hatten die Bischöfe der fünf NRW-Bistümer dazu aufgerufen, sein Kreuzchen zu setzen und mitzubestimmen. Gehen sie zur Wahl und geben so ihrer politischen Meinung Gewicht, war der Appell der leitenden Geistlichen von katholischer und evangelischer Kirche. Heute ist Daniel Heinze aus Leipzig unser Gast, selbst Podcaster, Radiomoderator und Katholik. Herzlich willkommen, hallo Daniel.
1: Hallo Kathi, hallo aus Leipzig.
0: Mitte Mai, wir haben sommerliche Temperaturen und uns diese Zeit ja irgendwie auch herbeigewünscht, weil es immer heißt äh, oder hieß, wir würden Richtung Sommer wieder die Pandemiesorgen hinter uns lassen können, auch wenn wir wissen, dass Coronavirus gibt's noch und viele Ansteckungen. Gleichzeitig leben wir mit einem Krieg im 21. Jahrhundert auf ukrainischem Boden. Wie gehst du mit dieser Ungleichzeitigkeit um?
1: Ah, Das ist ganz, ganz komisch im Moment. Auf der einen Seite reicht ein, ein, ein Gang raus auf den Balkon und äh, mit dem Blick ins Grüne und äh, in die Welt, dass man irgendwie die Seele füllt mit 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 guten Gedanken und so und auf der anderen Seite reicht ein Blick irgendwie ins Internet oder in den Fernseher, dass man irgendwie denkt, was ist denn hier noch gerade los und äh, ja, du, du sagst es, es ist eine Ungleichzeitigkeit und das ist so ein, so ein wechselbarter Gefühle und ich glaube, es war lange nicht mehr so krass mit Himmel zu so Tode betrübt irgendwie, ja, ich, ich bin halt tatsächlich so vom Naturell her so ein, so ein chronischer Optimist und versuche irgendwie trotzdem auch in einer blöden Situation noch was Gutes abzugewinnen. Und deswegen bin ich, glaube ich, relativ stabil. Aber ich merke das schon, dass das ganz schön zehrend ist, dieses dieses Wechselbad der Gefühle, was ja irgendwie jetzt seit, seit ein paar Jahren so ein Dauerzustand ist, ne seit Corona.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl, genau. Und hm. die Kraft muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Da kommen wir später noch hm. zu, wo das bei dir ist. Mitte Mai heißt für viele Katholikinnen und Katholiken auch, auch der Katholikentag in Stuttgart steht vor der Tür. In einer Woche, also der 102. Deutsche Katholikentag, in einer Woche geht das große Glaubensfest und das Programm los. Du bist dabei, auf was freust du dich am meisten?
1: Ich bin tatsächlich dabei und ich freue mich generell erstmal auf das Gesamtpaket, weil ich habe den 101. ausgelassen, nachdem der 100. hier in meiner Heimatstadt Leipzig äh, ja, gewesen ist. Ähm, ich freue mich erstmal wieder auf eine, auf eine große Veranstaltung mit Menschen, die vielleicht ja noch ein ganz ähnliches, ich sag mal, das Wort Mindset haben, wie wir das vielleicht gerade beschrieben haben, so mit, mit irgendwie einem konstruktiven Grundgedanken in die Welt zu schauen, die vielleicht Lust haben auf Debatte über das, was in Kirche gerade los ist. Da gibt es ja sehr viel zu diskutieren über das, was in der Gesellschaft los ist und einfach, dass man sich ihn echt mal wieder sieht, ist, glaube ich, toll. Und ähm, dieses Gesamtpaket ist mir fast wichtiger als jetzt einzelne thematische Punkte. Die könnte ich jetzt alle aufzählen. Ich bin auf ein paar spannenden Podien, darf selber in einem Workshop mitmachen. Ich darf äh, für eine Aktion äh, den, den Preis des tages für die, die Katholische Akademie entgegennehmen, also die Tage sind gefüllt, aber ich glaube, so diese, diese Grundstimmung und dieses echten Menschen begegnen, die es im Grundansatz gut mit einem meinen und mit der Welt, da, darauf freue ich mich und ich hoffe, dass das auch das ist, was tatsächlich eintreten wird.
0: Ich habe das Gefühl, das Katholikentagsgefühl hat sich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen geändert, gewandelt. Mhm. Ich bin als Kind mit meinen Eltern dort gewesen und jetzt meistens irgendwie beruflich eingebunden gewesen in den letzten Jahren. Aber es gibt ja dieses Grundfeeling, das hast du gerade auch schon genannt, also unter den Gleichgesinnten zu sein, Christinnen und Christen zu treffen aus, ja, ganz Deutschland, zu wissen, dass die irgendwie auch ein bisschen so ticken wie einer selber. Gibt dir das immer, wenn du dann da gewesen bist, auch irgendwie wieder so einen kleinen Anstoß oder irgendwas mit auf den Weg für deine weitere Arbeit oder auch für deinen persönlichen Glauben?
1: Ah, gute Frage. Es ist natürlich schön, so viele Menschen um einen rum zu haben, die den man nicht erklären muss, was das Vater Vaterunser ist. Das klingt jetzt sehr basic, aber ich lebe in der Gegend mit, äh, mit 80 Prozent nicht christlich geprägten Menschen. Und äh, das heißt nicht, dass die alle überhaupt keine Ahnung vom Christentum haben, aber es ist bei weitem nicht so Heimat, wie das für jemanden ist, der wie ich in die katholische Kirche reingeboren wurde. Äh, insofern ist das natürlich ein toller toller Fakt. Ne? Den den kannst du aber auch schon erleben, wenn ich einfach als, als Sachse mal in Baden-Württemberg in den Gottesdienst gehe oder so. Ich bin von der Veranlagung her, glaube ich, nicht der Riesentyp für so ganz große Events. Also du brauchst mich nicht im Fußballstadion suchen mit 50.000 Menschen und dieses Euphoriegefühl abholen, das, das ist nicht so meins, das, das ziehe ich mir, glaube ich, anders vorher. Insofern, es ist nicht dieses Event-Ding und es ist nicht dieses, ah, wir sind so viele, es ist eher die, die Einzelbegegnungen und dieses Besehrt nach Hause kommen von, von, von Begegnungen, dass man einfach, ja, man muss nicht weit gucken, um, um Menschen zu, zu, zu finden, die ähnliche Themen in sich bewegen und die vielleicht auch mit einer ähnlich positiven Grundstimmung durch ihren Glauben auch durch die Welt gehen, bei allem, was es an, an Sorgen und an äh, berechtigten Diskussionsgründen gibt.
0: Du hast es gerade gesagt, katholisch zu sein in Sachsen ist irgendwie so ganz was anderes als zum Beispiel in Münster oder Köln, eher den Glauben leben in der, ich nenne es jetzt mal Diaspora, hört man ja. ja oft, gut drei von vier Menschen, du hast gerade 80 Prozent genannt, in Ostdeutschland sind nicht katholisch, evangelisch oder anders religiös, mhm. also konfessionslos, fühlt sich das für dich auch so an?
1: Naja, das ist halt Realität mein Leben lang. Ne? Also, das, das ist jetzt, ich kenne es gar nicht anders, aber mir ist über all die Jahre, die ich jetzt auch als Kirchenredakteur im Radio arbeite, mir ist das natürlich bewusst und das ist natürlich irgendwie täglich Brot. Und äh, mein Job ist es ja tatsächlich, mit dem, was wir an Kirchensendungen im Radio machen, äh, zu den Menschen zu sprechen, die mit Kirche nichts oder wenig zu tun haben, weil das ist natürlich auch die Hauptzielgruppe unserer ganz normalen Radiosender. Das sind ja keine, so wie wie Domradio zum Beispiel, ist ja ein Radiosender, der sich äh, bewusst auch an eine ja, christlich Projekte Hörerschaft wendet. Bei uns ist es so, wir wenden uns an alle Menschen, die halt hier so leben und da sind natürlich die ganz vielen Nichtchristen dabei und dementsprechend ist diese Grundhaltung, erklären zu müssen und zu wollen, was einen trägt und was einem wichtig ist, sicherlich sehr in meiner DNA drin über all die Jahre. Ich finde es aber persönlich nicht schlimm, weil ich nehme wahr, dass es auch den Effekt hat, dass man sich seines eigenen Standpunktes ein bisschen mehr vergewissern muss und auch ein paar mehr Fragen und Zweifel vielleicht hin und her bewegt, als das manche Menschen machen, die für die Kirche noch viel selbstverständlicher ist und irgendwie so, so einfach in so einem Grundrauschen mit dabei ist. Für uns war Kirche immer, selbst noch zu DDR-Zeiten fing das ja an bei mir als Kind, aber bis heute war ich immer der Sonderling wegen Kirche. So und ähm, Das ist nicht schlimm und das soll im Hinblick nicht klingen, als wäre ich jetzt hier therapiebedürftig oder so. Aber das, das, das prägt natürlich die eigene Haltung und die eigene Wahrnehmung dessen, wo man da auch voll beheimatet ist.
0: Das machst du hauptsächlich ja beruflich als Moderator im privaten Sächsischen mhm. Rundfunk. Deine Stimme hört man auch in vielen Podcasts. Es gibt ähm, den von der Akademie Dresden-Meißen mit Herz und Haltung. Ja. Heldenstadt.de ist ein anderes Beispiel. Äh, darüber wird gesagt, die Mutter aller Podcasts aus Leipzig <lacht> <lacht> ist dein großes Projekt zusammen mit Guido. Und es geht um genau. Leipzig. Warum ist Podcasten und Radio macht so dein Ding?
1: Ich glaube, du kannst es mit Audio zusammenfassen. Ich bin immer wieder, äh, ziehe ich meinen Hut vor den Kollegen, die Fernsehen machen und denke mir, was für ein Aufwand für so wenig Ertrag. Ne? Die kommen da zu zwei, zu dritt an mit Kabelhalter und mit Kameramann und mit Redakteur und Autor und dann siehst du da einen 20-Sekunden-Schnipsel im Fernsehen und ich denke mir immer, wie frustrierend muss das eigentlich als Fernsehmensch sein? Äh, ich habe an Radio immer gemocht dass es, und mag das bis heute, dass es so ein wahnsinnig schnelles äh, Medium ist, dass du eine Ebene hast, nämlich dieses Gehörte und, und diese Aufgabe, den Leuten dieses berühmte und viel zitierte Kino im Kopf zu machen. Es ist halt wirklich so und dass sich das nicht als aussterbender Weg erwiesen hat, sondern dass das jetzt in all den letzten Jahren quasi eine neue, eine Wiedergeburt erlebt in Form von Podcast und zeitsouveränem Hören, seines Hörbücher, seines Streams, On-Demand-Angebote, Apps oder eben Radio in digitaler Form oder so, das finde ich ganz toll. Deswegen <lacht> ist Audio einfach nach wie vor das, das Medium meiner Wahl und dann noch eine Prise Internets. Ich habe auch schon irgendwie relativ zeitig als als Erwachsener angefangen zu bloggen und so, das war damals was ganz Neues, sowas mag ich auch immer, das heißt also so eine, eine leichte Experimentierfreude, was das Internet betrifft und ansonsten die Lust am Quasseln einerseits und die Lust am andererseits auch durchaus Inhalte vermitteln andererseits und das mit Heldenstadt lief halt so, dass wir einfach äh, auf Leipziger Stadtblock gewesen sind und 2012 oder 2013 gemerkt haben, ach so dieses tägliche die, die Entwicklung der Stadt begleiten, das haben wir jetzt durchgespielt, das waren drei Jahre, die das toll lief, haben Lust auf was anderes, hatten beide Bock auf Podcast, und der große Hype, sagen wir mal ganz stolz, der kam dann erst später, da waren wir schon alte Hasen. Und deswegen ist Podcast inzwischen auch seit fast einem Jahrzehnt so ein Grundvollzug, den ich einfach klasse finde und gerne mache.
0: Du hast gesagt, man hat es vor allem in den letzten Jahren ja gemerkt, dass Audio irgendwie doch bei vielen Menschen was ist, was sie wieder nutzen oder überhaupt dann jetzt nutzen. Podcast ist nicht eine neue Erfindung, aber ja. trotzdem ist ja wieder aufgelebt. Mit Herz und Haltung ist ziemlich genauso alt wie unser Himmelklar-Podcast, könnte man sagen. Ne? Und glaube, wir können uns gegenseitig
1: ich zum zweiten Geburtstag gratulieren. Richtig ne, genau, weniger. ja. <lacht>
0: Herzlichen genau. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch euch auch, genau. Seit über zwei Jahren. Aber es hat nicht mehr nur mit der Corona-Pandemie zu tun bei euch, aber ist dadurch oder währenddessen entstanden, ne?
1: Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch eine Parallele bei unseren beiden Projekten. Und äh, ich finde das finde das ganz spannend und ganz ganz schön. Also die Idee war tatsächlich äh, von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen äh, im äh, April 2020, also in der Hochzeit dieser ersten Corona-Welle, zu sagen, wir wollen trotzdem als Katholische Akademie irgendwie... Ja, da sein bei den Menschen. Und wir wollen irgendwie vielleicht eine Reflexionsebene zu dieser so in der Form unbekannten Art von Pandemie irgendwie liefern. Was haben wir denn dazu zu legen aus theologischer Perspektive, aus wissenschaftlicher Perspektive, philosophischer, also aus verschiedensten Gewerken? Und da ist quasi diese Idee für diesen Podcast entstanden. Und es hat sich relativ schnell ausgestellt, dass das nicht nur eine ein gutes Krisenmedium ist für so eine Krisenzeit, sondern dass das ganz grundsätzlich ein guter, guter Raum ist für Debatte und für, für die Möglichkeit, aus der Diaspora heraus, aus Dresden heraus, Dresden-Leipzig, wir sind ja hier ähm, in mehreren Metropolen zum Glück, ähm, aus, aus diesem Ort heraus irgendwie was beizutragen. Zum einen zu den Debatten, die hier bei uns vor Ort stattfinden, andererseits aber eben auch in der katholischen Kirche in ganz Deutschland. Und deswegen hat sich das ähnlich wie bei euch geweitet, von so einem Corona-bedingten Ding hin zu einer Sache, die die ja versucht, alle möglichen Debatten, die äh, gerade wichtig sind in Kirche, Gesellschaft, Politik, Kultur abzubilden und irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dass Menschen damit umgehen können, dass also quasi Menschen mit Herz und Haltung, deswegen auch der Titel, in die Debatte einsteigen und die weitertragen und das bitte gerne auch über die Grenzen des Bistums Dresden-Meißen hinaus.
0: Wieso, glaubst du, funktioniert Glaube und das alles, was Kirche ausmacht, theologische Themen über Podcast?
1: Uh, also du das Schöne ist ja erstmal, dass du sagst, es funktioniert. Das, und das stellt ja die Frage schon mal. Und das, das, das nehme ich jetzt einfach mal hin. Das glaube ich nämlich auch. Das eine ist... Der Unterschied zu vielleicht Radiosendungen äh, ist tatsächlich, glaube ich, die andere Hörsituation. In meiner Wahrnehmung hören die meisten Menschen Podcasts in einer sehr intimen Situation. Zumindest sind wir in einer sehr intimen Situation, denn allermeistens haben die Leute Kopfhörer auf dem Ohr oder gar im Ohr, wenn sie Podcast hören. Das ist so so eine Wahrnehmung. Und ähm, dann ist man ja anders eingestellt, als wenn in der Küche irgendwie das Radio Dudelt oder man da die Aufmerksamkeit kriegen muss. Ich glaube also, dass generell diese, diese Podcast-Form eine gute Form ist, um sich bestimmten speziellen Inhalten genauer und näher zu widmen. Und ähm, ja, ich glaube im konkreten Fall das, was vielleicht auch mit Herz und Haltung ausmacht. Ähm, es gab da nirgendwo einen Auftrag, es gab da nirgendwo irgendwie die Aufgabe, also wir müssen jetzt äh, in Form von Podcasts theologische Debatten anstoßen, sondern wir haben einfach gemerkt, ach guck mal, das eignet sich und es funktioniert, um, um Themen dorthin zu tragen, wo wir vielleicht auch nicht in Person sein können. Ne? Also man kann nicht immer die großen Namen in jeden äh, Ort äh, stellen und auf der anderen Seite äh, man kann natürlich auch mit Leuten reden über Zoom oder ähnliche Medien ähm, und, und sich den Podcast holen, ohne dass die vielleicht in Dresden zwingend zu einer Akademieveranstaltung kommen. Und ich denke, diese diese Mischung macht es intime Hörsituationen. Ich kann es hören, wann es mir passt, ob in der Badewanne oder beim Joggen oder beim Kochen oder so. Und ich kann unter Umständen als, als Macher ähm, mit Menschen sprechen oder Menschen erreichen, die ich sonst nie äh, rankriegen würde, weil sie vielleicht gar keine Gelegenheit zu kommen. Und wenn dann noch äh, wir, wir das schaffen, die Debatte so interessant zu gestalten, dass andere darauf einsteigen oder sagen: Mensch, hör dir das mal an oder so, ich glaube, dann, dann ist da Musik drin.
0: Gutes Stichwort. Vor allem im Radio dreht sich ja nicht alles äh, um Textbeiträge, ums Sprechen, um die Interviews, sondern läuft ja auch viel Musik, genauso ja. wie in deinem Leben. Welche Rolle spielt sie?
1: Oh Gott, also ich... Oh Gott, passt auch wieder, ähm, weil ich glaube, es gibt nichts, was mir äh, persönlich mehr Freude und Glück bereitet als tatsächlich Musik und äh, das ist das ist meine Wahrnehmung äh, von 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 Paradies, das ist meine Wahrnehmung von Glück, von von Sorge. Ich bin ein Mensch, der total auf Musik abfährt. Du siehst ja ein kleines bisschen, wir sind hier per Zoom, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, äh, zusammen und die Kati kann also ein kleines bisschen hier in meine Wohnung reinschauen und da stehen ganz viele CDs. Du
0: bist umgeben von CD-Regeln. Ja.
1: Und das ist nur ein kleiner Auszug. Ich bin so Musik-Nerd und äh, ja, ich, ich, ich liebe es, ich, ich assoziiere meinen, ich kann dir in meinem Leben Anlässe sagen und kann dir das passende Lied dazu sagen. Das geht sicherlich vielen so, aber das ist bei mir so eine, so eine Grundhaltung und dann mache ich auch selber ein bisschen Musik. Ähm, das ist einfach, ja, weißt du, es ist ja immer, wir sagen ja immer, dass man Gott nicht beschreiben kann, weil sonst wäre ja nicht Gott, wenn wir ihn definieren und beschreiben können. Und es gibt ja die Kunst, äh, um halt so, so eine Ahnung dessen, was wir nicht sagen können, irgendwie äh, irgendwie zu, zu ermöglichen. Und für manche, die, die finden das eben in irgendwelchen Fresken oder, oder, oder Bildern, da habe ich auch eine Antenne dafür. Aber am größten ist diese Antenne, wenn es um Musik geht. Also ich, ich fühle bei Musik Dinge, die ich nicht beschreiben kann, die ich nicht, die ich nicht erklären kann und die für mich aber definitiv mehr sind als biochemische Prozesse in meinem Gehirn, sondern die sind für mich das, das Ahnen von, von, von Schönheit, Wut, Freude, Liebe, Glück, Gott. Also ich habe jetzt gerade mal das Hohelied auf die Musik gesungen, es ist einfach überall bei mir.
0: Gerade <lacht> beim Katholikentag und auch bei Gottesdiensten generell in der ja. Kirche nimmt Musik auch eine bedeutsame Rolle ein. Kannst du mit Kirchenmusik genauso viel anfangen?
1: Anfang grundsätzlich ja, wobei das Verhältnis da also ganz ganz interessant ist. Die die Musik, für die ich mich begeistere, die ist in der allerersten Linie zeitgenössische Rock- und Musik mit einem Hang zur amerikanischen Jam-Band- Musik. Das ist recht spezielle Rock- und Musik mit sehr langer Form, wo viel improvisiert wird und so weiter und, und mit, mit Jazz-Einflüssen und Blues-Einflüssen und so. Das ist so meine musikalische Heimat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich sehr viel der der britischen Singer-Songwriter und Sänger-Tradition abgewinnen, also von den, von den Beatles bis Van Morrison bis Sinead O'Connor, die, die Sängerin, die ich groß verehre. Also ich bin also in der Popkultur im weitesten Sinne zu Hause und man merkt mir inzwischen auch, glaube ich, an, dass ich inzwischen über 40 bin und jetzt nicht, nicht mehr so viel anfangen kann mit Capital Bra oder so. Wobei das sicherlich auch seine Berechtigung hat. Ähm, Wenn es um Kirchenmusik geht, Merke ich für mich selbst, dass ich mit den klassischeren Formen mehr connecte als mit manchen modernen Formen. Aber das liegt definitiv an mir und nicht an den an den modernen Formen. Also ich bin hier und da für mich einfach zu dem Schluss gekommen, dass ein Gottesdienst mit sehr reduzierter Musik, mit Gregorianik oder mit einem klassischen Gemeindelied in vielen Situationen mich eher anspricht, als jetzt ein Gottesdienst mit, mit, mit einer Band oder relativ modernen Sachen, wobei ich natürlich auch schon erlebt habe, dass die Sachen toll funktionieren. Ein gutes Beispiel dafür fand ich, ich habe mir die Übertragungen vom Synodalen Weg angeschaut von der letzten Vollversammlung und das, was da an Musik gemacht wurde, das fand ich großartig, gerade weil es auch so einen Bogen geschlagen hat zwischen ja, alter musikalischer Tradition in der Kirche und neuen modernen Formen. Sowas finde ich gut. Wenn ich die Wahl hätte, zwischen gehen wir in den klassischen Gemeindegottesdienst oder gehen wir in einen, in einen äh, Gottesdienst mit Band. Würde ich mich wahrscheinlich zur Überraschung mancher eher für den traditionellen Gottesdienst entscheiden. Aber das ist wirklich nur Geschmackssache. Hauptsache Musik.
0: <lacht> ja, spannend. Also das spielt äh, doch eine große Rolle ja auch. Ähm, wenn ich ja. selber Musik mache, also ich spiele jetzt Geige oder singe, dann, cool. ja. dann ist es doch eher irgendwie... Meistens irgendwie mit Kirche verbunden, also ah, ja. in irgendeinem Gottesdienst oder bei einer Veranstaltung. Bei dir trennt sich das eher so ein bisschen auf, aber hat dann doch wieder miteinander zu tun. Was du hast ja am Anfang erzählt, was
1: dir das alles bedeutet. Genau und interessanterweise ist die Musik, wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, fast auch ein, 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 ein Mittel für mich, um mich mal nicht religiös ausdrücken zu müssen. Das klingt total Banane, ergibt sich aber dann, wenn du überlegst, was ich beruflich mache, nämlich hauptberuflich über Glauben reden und äh, auch mal erklären und persönliches Glaubenszeugnis geben, das mache ich Tag ein, Tag aus und ich liebe es. Es ist ein toller Job und ich will keinen anderen machen. Ähm, die Musik ist das Hobby und äh, ich habe Musik gemacht als, als Teenager. Ich, schrei ich schreibe Songs und äh, habe eine Band und mache äh, Solo-Musik und so äh, und ich hoffe ganz stark, dass ihr das alles bei klar in den Show Notes verlinkt. <lacht> Aber das ist alles Musik, die nicht äh, zwingend was mit Glauben äh, zu tun hat. Also wir sind keine religiöse Band oder keine, keine Band, die jetzt äh, offensichtlich sichtlich kirchliche oder religiöse Themen behandelt. Sehr wohl haben wir natürlich, also ich glaube, es gibt in Sachsen kaum ein Gemeindefest von irgendeiner Gemeinde, das wir nicht bespielt haben oder so. Das schließt sich ja nicht aus. Aber tatsächlich ist das mein Ventil, um um die Themen vielleicht zu bearbeiten oder auf eine Art und Weise zu bearbeiten, die nicht in erster Linie was religiös Konnotiertes hat. Sicherlich könnten mir jetzt Menschen, die es nicht gut mit mir meinen, auch sagen, du predigst in deinen Liedern genauso. Kann sein. <lacht> Aber dann ist es halt so. Es
0: gibt noch was anderes über dich zu wissen. Und zwar, wenn du nicht gerade am Mikro bist, egal für Glaube oder für Musik, dann engagierst du dich im Katholikenrat, im Bistum Dresden-Meißen. Ist das dein Ausdruck auch des Glaubens oder was liegt dir daran? Was ist dir daran wichtig?
1: Ich denke, das hat vielleicht mit dem vollzogenen Glauben weniger zu tun als mit dem Ringen um Zukunft für unsere Kirche. Mhm. Also ähm, in den Katholikenrat bin ich so ein bisschen durch meine große Klappe reingeschlittert. Ich habe mal irgendwann eine Veranstaltung für den Katholikenrat moderiert und fand das äh, nur so mittelgut äh, irgendwie sowohl vom Zuspruch her als von der Veranstaltung als von der ganzen und dachte mir, Mensch, das müssen wir doch mal auf bessere Beine stellen. Das ist doch wichtig, dass es diese Vertretung des Kirchenvolkes gibt und so. Und ähm, ja, dann da gab es halt irgendwann, da habe ich die Anfrage bekommen, du sag mal, du mit der großen Klappe da, ähm, wir, wir brauchen Leute, die weiter mitmachen. Hätte du ja lustig, zur Wahl zu stellen. Und dann habe ich überlegt, na, du bist jetzt so lange auch schon im kirchlichen Bereich auch im weitesten Sinne tätig. Ähm, vielleicht ist es ja jetzt die richtige Zeit, um auch mal Verantwortung zu übernehmen nehmen und auch mal zu sagen, okay, ich will mitgestalten und das konstruktiv und ähm, das ist ein bisschen so die Grundhaltung, die ich gegenüber dem ganzen Laden in Anführungszeichen äh, entwickelt habe. Ähm, ich glaube, ich habe die Kraft und das Know-how an manchen Punkten in unserer Kirche mit dafür zu sorgen, dass sich endlich mal Dinge bewegen und ich bin noch optimistisch und manche mögen sagen naiv genug, um zu sagen, das lohnt sich, das Engagement und es ist wichtig und richtig sich aufzureiben, auch wenn das mitunter natürlich dazu führt, dass du dich äh, am Ende eines Wochenendes fragst, da mal bist du eigentlich bekloppt. Andere hängen in der Hängematte und äh, sitzen im Garten und du hast dich äh, auf einer Versammlung über irgendwelche synodalen Wege und äh, Prozesse äh, unterhalten, gestritten, gerungen, um Versöhnung oder um Kompromisse, dich versucht zu bemühen, wo vielleicht viele, viele Verhärtungen sind und so. Aber ich glaube, das, das ist genau der Grund, warum ich das mache, weil ich einfach denke, es braucht noch die Engagierten, den, den, den letzten Engagierten Rest, der noch da ist. Mir ist völlig klar, wie kritisch die Situation für unsere Kirche gerade hier auch in Deutschland ist. Ich habe viele Fragen Fragezeichen vor dem, was da kommt. Ich habe keine Ahnung, wie lange meine Energie reicht, da weiter mitzumachen, aber ich aktuell kann ich sagen, wenn ich das nicht tun würde, dann würde es mir schlechter gehen Und deswegen engagiere ich mich zum Beispiel im Katholikenrat.
0: Da spricht der Optimismus aus dir, ja. würde ich mal behaupten, weil manchmal kommt man ja gerade, wenn man sich so stark engagiert, auch an einen Punkt, wo man denkt, ja, irgendwie ändert sich doch nichts, gerade bei dem großen, ein bisschen behäbigen Schiffkirche, oder?
1: Naja, na klar. Ich meine, das, das ist das, was ihr auch ja zu Beginn jeder Himmelklarfolge macht und äh, den, den großen Überblick über die Themen äh, aus der katholischen Woche jeweils äh, gebt. Äh, ne, wenn ich da höre, dass ein Generalvikar äh, in die altkatholische Kirche gewechselt ist und das sicherlich nicht nicht macht, weil er eine Schlagzeile wollte, sondern weil er eine lange, lange Geschichte und persönliches Ringen dahinter steckt ähm, – dann fragst du dich selber natürlich auch, hm, ist, der vielleicht der, ist der der Konsequentere? Macht der vielleicht das Richtige? Oder ist der jetzt völlig durchgeknallt? Oder ne, Also unabhängig von der Bewertung dieses Schrittes, da steckt ja ein Ringen um, um Kirche dahinter und ich erlebe so viele Menschen, gerade auch bei uns, wo wir vermeintlich so wenige sind, es gibt ja trotzdem viele engagierte Katholikinnen und Katholiken. Ich, ich hoffe immer bei denen, die sich engagieren, dass denen der, der Mut und die Empathie und das Beheimatet fühlen der Kirche nicht ausgeht, weil ich einfach nicht sehe, wie es anders funktionieren könnte. Mir ist diese These durchaus bewusst, ne, dieses wir müssen eigentlich alle austreten. Nur dann wird sich in dem Laden was ändern, weil dann verstehen die, dass da sich was ändern muss. Und ähm, ich habe halt irgendwie von Kirche diese Vorstellung von einer Familie, aus der ich nicht austreten kann. Ich kann mich zu ihr verhalten und ich muss mich sicherlich von ihr entfernen, wenn sie toxisch für mich ist, aber ähm, ich, ich, sie, sie wird immer irgendwie zu mir gehören und ich habe mich zu ihr zu verhalten. So, das ist so meine persönliche Einstellung und deswegen Ah, es ist, es ist nicht, nicht leicht, aber das ist sicherlich, ist der, ist der Antrieb, der Wunsch nach, nach einer Änderung und die Hoffnung, was beitragen zu können, tatsächlich.
0: Für deine Glaubensverkündigung, alle Projekte und dein Engagement als Katholik, was gibt dir da, also jetzt gerade während dieser Zeit in der Kirche, die du beschrieben hast, was gibt dir da Hoffnung? Was lässt sich da so positiv nach vorne gucken und weitermachen?
1: Hoffnung geben mir die Menschen, die ich erlebe, die mir zeigen, dass Kirche mehr ist als die verfasste Kirche, an der man sehr, sehr viel kritisieren muss und, 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 und viel verändern sollte in meiner Wahrnehmung. Ich sehe, dass es Leute gibt, die in, ihren, in ihrem Wirkungsbereich einfach christlich leben und die einfach ne, das Christliche ins Politische tragen, in, in die Gesellschaft rein, in die an ihrem Ort wirken und ohne das groß irgendwie an den Nagel zu hängen einfach überzeugte Christen sind und von dieser, von dieser frohen Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus äh, beseelt sind. Ne? So, und dass das ein Grund ist, der trägt. Und dass das ein Grund ist, der vielleicht größer ist oder hoffentlich größer ist als die, 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 die fundamentalen Probleme, die wir in unserer Kirche haben. So, das, das gibt mir Hoffnung, dass wir also äh, auch mit Debatten, wie wir sie im Podcast machen, dass wir mit Debatten äh, was anstoßen können. Denn es braucht die Menschen, die die in der Gesellschaft äh, wirken und, und, und ihren Glauben einfach zeigen. Ne? Ich kann noch so viel im Radio erzählen über wir Christen glauben das und jenes. Ähm, wenn das nicht untermauert wird durch, durch, durch Menschen überall, die einfach machen und, äh, und glaubwürdig im besten Sinne sind durch, durch ihr Leben, dann hätte diese Botschaft keine Chance. Ich denke aber, diese Botschaft ist stark genug, um auch äh, Krisenzeiten von Kirche zu überstehen und ich denke auch, dass unsere unser unser Fundament, unser Glauben die Lösung ist für die Herausforderungen, die wir gerade haben. Also das ist eine ganz ganz entscheidende Hoffnung, die ich habe, dass dieser Glaube stärker ist als die Probleme, die wir in Angriff nehmen müssen.
0: Danke Daniel, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Sehr sehr gerne, das war mir eine Freude.
0: Dieses Gespräch mit Daniel gibt's auch auf katholisch.de und domradio.de. Wenn ihr uns in den sozialen Medien folgen wollt für alle News, findet ihr uns da unter himmelklar-podcast auf Instagram und Facebook. Auf Twitter ist es himmelklar-pod. Himmelklar ist die Adresse, wenn ihr Lust bekommen habt, noch eins unserer anderen Gespräche anzuhören oder eben auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerade unterwegs seid. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut! Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da und spricht passend zum Katholikentag über das gemeinsame Abendmahl von KatholikInnen und ProtestantInnen. Warum gibt es das nicht? Wieso widersprechen TheologInnen? Und wie könnte sich das in Zukunft ändern? Zu Gast ist dann der evangelische Theologe Volker Lepin, der an einem vielbeachteten Dokument mitgearbeitet hat, das genau so ein gemeinsames Abendmahl fordert.